0: Alô, alô, Dibrador está
1: começando mais um uh, cast Eu sou o Caiçara e estamos
2: aí na atividade.
3: Eu sou o Aguiar e o Bom Filho, a casa torna.
2: Aqui é o 86 e eu voltei e agora é pra ficar.
1: É isso aí, Dibradores. Depois de um, um longo período aí, estamos mais parados aí do que o... O Depois... time do São Paulo. Está bem bom, É isso aí, Dibradores. A última vez que, que a gente gravou, que a gente publicou, eu acho que o, o São Paulo era... Era um time relevante ainda no futebol nacional. São futebol era time ainda? É, meu amigo. O
2: Rogério Senna ainda jogava.
1: Provavelmente. <risos> Voltamos aí mais uma vez, porque a gente é, é tipo a portuguesa. De vez em quando você pensa que morreu, que não tá esquecida, mas de repente ela ressurge das cinzas aí. E esse é o de Brada. A gente tá voltando aí para mais uma temporada episódios agora vão ser ininterruptos, né, vai ter um agora e outro quando tiver, mais ou menos assim
2: (risos) aquela regularidade de sempre
1: aquela regularidade infalível, né, que é nunca, você nunca vai saber sempre
2: falhar é um programa de surpresa, né, a gente gosta de fazer surpresa de repente o cara tá esperando no feed Aí ele dá uma atualizada lá e pá, não tem. Aí o dia que ele tá mostrando lá sem saber, acaba aparecendo pra ele ali.
1: Ô, Aguiar, sabe por quê? Porque o Gibrado é um podcast de futebol. E o futebol é uma caixinha de surpresa. Com certeza.
2: Como diria a Jardel, clássico é
3: clássico e vice-versa. Com certeza. Viu, Caixara? Diga. Falaram uma coisa aqui que me preocupa. Falaram que vamos fazer o próximo programa só quando o Palmeiras ganhar o Mundial? Hum. (risos) É esse ano. Esse ano, com certeza. Será?
1: Será que a gente volta em dezembro de 2018? Eu acho acho melhor não jogar essa responsabilidade toda pra cima do Dibrado aí, porque nunca aconteceu isso, né? E a gente tá voltando agora Agora eu quero gravar de novo, eu não quero esperar o Palmeiras ser campeão mundial não, porque eu acho que não, que não veremos isso em vida
2: também acho que não <risos> com certeza veremos e será esse ano
1: é, pô Dibradores voltamos aí, hoje o tema que a gente separou para falar aí fazer esse, essa casadinha aí com o nosso retorno, a gente vai falar de grandes jogadores que retornaram seja o clube que o formou Ou aquele clube que ele teve uma identificação forte e por algum motivo ele saiu e depois teve seu nome aclamado e acabou acabou voltando para encerrar a carreira ou escrever mais algumas páginas na na história do clube. A gente vai fazer... Ou para rebaixar o time como foi o (risos) Vampeta. Ou também um pouco menos gloriosa a passagem. Mas a gente vai fazer essa, essa lembrança aí, vai citar e a gente vai também fazer... Aquele bate-papo que a gente sempre costuma fazer aquela resenha camarada sobre esse tema. A gente não, não tem nem como falar de, de e-mails ou qualquer coisa, porque a gente está um tempão sem gravar. Então, o que a gente vai pedir é se você está escutando aí para você mandar o, o e-mail ou entrar no nosso Facebook e comentar na publicação do, do post lá. No nosso site tem todas as redes sociais que a gente está. Tem o facebook.com.br blog de brada, no Instagram também é arroba blog de brada e o nosso site é o www.debrada.com.br. E tem também o e-mail que é contato.debrada.com.br. Em qualquer uma dessas alternativas aí você pode entrar em contato com a gente. Manda aí sua sugestão aí, seu próximo tema, sei lá, xinga o Aguiar. Fica à vontade aí para mandar sua mensagem.
2: E o Aguiar também voltou com o Wikifoot, né, Aguiar? Fala um pouquinho do Wikifoot aí, que voltou.
3: Na verdade, então, o Wikifoot, ah, nós estávamos numa página, né? E agora voltamos ao estilo blog, né? Que até o nosso querido aí, Kaiçara, gostava bem mais do estilo blog do que site. Não é verdade, Caixara? Você já tinha falado isso para mim há muito tempo atrás. Ele achava que era, um, era mais povão. Então, né, voltando pro estilo blog, com toda a força, com notícia, gols, ficha técnica... Os quadros de sempre, mais 1 milhão e 260 mil acessos, né? E vamos que vamos, que o Fux vai para o seu nono ano.
1: Mais quase uma uma década de de site no ar aí, em breve, uma
3: década aí. Com certeza, e o de Brada se Deus quiser, mesmo caminho.
1: Bom, Dibradores, estamos mais uma vez aqui iniciando a nossa roda de conversa aí para bater aquele papo. E vamos aí, pessoal. O, o jogador de futebol aí, em tempos antigos, ele tinha uma carreira muito mais longa, né? Ele ficava no clube por muito mais tempo. A gente teve aí jogadores é, que fizeram a carreira inteira em um clube só. Hoje, com o futebol moderno, o futebol atual, os jogadores eles têm contratos mais curtos e acabam trocando de time com muito mais frequência, né? Acho que os dois últimos exemplos aí de jogadores no Brasil que, que vestiram uma única camisa foi o Marcos e o Rogério Senna, assim, jogadores bem icônicos. No futebol internacional até teve alguns também que estão, isso, que que acontece isso, né? O Giggs e o Gerrard no Liverpool, alguns jogadores... O Pirlo, né? É, o Pirlo. Pirlo não, o Pirlo rodou bastante na, na Itália. Foi? foi O Pirlo jogou na Juventus, jogou na Inter, jogou no Milan. O Pirlo, ele tá mais pro programa de vira-casaque. <risos> <risos> Mas a gente tem o Piquet também, tá a carreira inteira, no, o próprio Messi, né, tá a carreira inteira no, no Barcelona mas essa situação tem se tornado cada vez mais rara e, e no futebol também acontece do, do jogador voltar para o clube né o que aconteceu por exemplo recentemente com o próprio Gabigol aí apesar de ser bem jovem ele foi saiu do Santos bateu com a cara na, na porta da Europa lá as coisas não rolaram muito bem para ele e ele logo acertou a volta para aquele clube onde ele se sente mais à vontade para tentar recuperar o, o futebol e tentar seguir a carreira dali em diante. Aguiar, eu queria ver com vocês, falando de jogadores que retornaram para o clube, você tem algum na memória aí que foi, foi algo que te impactou de alguma forma aí?
3: Ah, no, no caso do Santos espe- né, especificamente, tem o próprio Renatinho, né, que passou pela Europa e voltou para Santos. Tem o Giovani, que é o Messias, né, o jogador, pelo menos é o meu grande ídolo do Santos Futebol Clube. E o agora o Gabigol, né, que eu não sei se ele veio tomar cartão vermelho. Não é verdade? Não é verdade, Caissara?
1: É, o Gabigol aí tá, tá, ainda não voltou direito, né, só tá, a gente espera muito mais do Gabigol. E o 86, você tem algum jogador aí que, na sua memória aí, ou que você gostaria muito que tivesse voltado e não, não chegou a ter esse, esse prazer?
2: Alguns jogadores voltaram para o Palmeiras, eu confesso que que esperava mais deles, outros eu esperava que voltasse e não vieram. Acho que o caso mais que, que eu me lembro assim, né? Sou do final da década de 80 ali, eu peguei o Campeonato Brasileiro de 94. Me lembro bastante do Campeonato Brasileiro de 94, né? Com o ataque que tinha o Edilson, o rival do Edmundo. Eu lembro que o Edmundo veio pro Palmeiras em 2007, né? 2007 2008 ficou ali. É, se eu não me engano, ele tava jogando no Figueirense na época, aí o Palmeiras acabou contratando ele, se eu não me engano. Só
1: completando a informação, com o 86. O caso do Edmundo foi bem engraçado, porque ele jogou o Campeonato Brasileiro de 2000, 2004 pelo Fluminense e ele praticamente estava com a carreira encerrada ali, porque ele já era um cara que já não vinha jogando bem há muitos, há muitos anos, uns três anos assim que ele não vinha bem, e ele jogou uma temporada de, super discreta pelo, pelo Fluminense. Eu me lembro até do, de uma entrevista pós-jogo, pós-último jogo do Campeonato Brasileiro, que o contrato dele acabou, né, tinha acabado com o Fluminense, ia acabar no final daquele ano, e ele trocando aquela ideia, ah, tal, minha carreira foi bem legal, tal, não sei o que vai acontecer no futuro, tal. Aí começou o, o ano, ele, ele acertou com o um time que o, o Zinho tava digerindo na época, era o time lá do Rio. Que Nova era... Iguaçu, não era? Exato, Nova Iguaçu. E aí ele ficou ali, foi, ia jogar o campeonato carioca, tal, acabou, de repente ele no pro Figueirense. Aí ele fez um campeonato brasileiro interessante, foi o campeonato brasileiro de 2005. Que teve até um jogo lá, daqueles que foram remarcados, que o, o Figueirense ganhou de 4 a 1 do Juventude, se eu não me, se eu não me engano, e, e ele fez uma partidaça, fez três gols e tal, e curioso que nesse jogo, até o Edilson Pereira de Carvalho, ele tava é, era um dos jogos que ele entrou intencionado a favorecer o, o adversário do Figueirense, né, que num daqueles áudios que, que vazaram, vazaram não, né, foram é, mostrados depois, é, tava falando, o Edilson Pereira falando, pô, aquele jogo lá eu tentei, mas não tinha como, o Edmundo acabou com o jogo, e, e aí ele ganhou uma sobrevida na, na carreira dele, né? depois ele foi pro, pro Palmeiras, teve uma, dois anos bem legais, né? conseguiu fazer boas campanhas, era um Palmeiras que ainda estava se recuperando e tal, e ele conseguiu fazer temporadas interessantes e ele deu uma sobrevida na carreira dele.
2: É verdade, ele conseguiu jogar Ele fez até um, um bom campeonato Se eu não me engano foi 2007, 2008 Eu não sei se ele estava no, no título de 2008 Quando o Palmeiras ganhou o campeonato brasileiro Mas ele chegou a fazer dupla com o Valdívia é, Ali o, o Valdívia jogando bem O Valdívia fazer algumas assistências para ele se eu, eu, se, eu, se eu tô certo Eu acho que ele foi campeão
1: em 2008 não, Eu acho que ele já ele jogou Já estava no Vasco é, ele tinha voltado pro Vasco. O, o ataque é... do Palmeiras era o Kleber Gladiador desse tipo. Ele já não estava. 2008?
2: Mais... É. é. Era o Kleber Gladiador e o Alex Mineiro. O... então, em 2007 o Edmundo voltou para o Palmeiras, para mim foi bastante interessante eu gosto desse tipo de homenagem que o clube faz, né? eu acho que é importante os ídolos voltarem, eu gostei bastante do Edmundo, teve um caso também no, no Palmeiras que foi em 2010 ou foi 2009 ou 2010 que o Wagner Love voltou, né? o Wagner Love jogou em 2004, é, fez, foi campeão lá da Série B, fez um monte de gol foi para o CSKA, teve a história dele vir para Corinthians, não veio para Corinthians fizeram a camiseta e acabou que ele voltou Em 2009, o Palmeiras... Teve uma passagem rápida, foi aquele campeonato que o Palmeiras estava com tudo para ganhar. Seu cego Murici, aí o Wagner Love aí acabou dando tudo errado, o Palmeiras perdeu. É, teve a briga lá do, do Obina com o Maurício, zagueiro Maurício, não era o Maurício Ramos, era aquele zagueiro Maurício. E teve essa passagem. No caso do Wagner Love, não foi uma passagem boa. E no caso do Edmundo, pela história do Edmundo, a torcida gostou bastante. E até é engraçado que depois o Edmundo foi jogar no Vasco, que também era outra equipe que que ele retornou, que essa sim que foi o clube formador dele, né? Mas o que eu me lembro assim mais icônico, mais emblemático foi a passagem do, do Edmundo que voltou para Palmeiras.
4: Abusado, mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arqui- rival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso, o que eu posso falar para a torcida do Vasco? É que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a pro Maracanã que vai chorar muito.
1: O Palmeiras também acho que teve um outro caso de um jogador emblemático, foi o Evair também. O Evair chegou uma época que ele voltou a jogar no Palmeiras, não sei se você... Sim, né? foi em
2: 98, 98, ele foi campeão. Ele, é, ele fazia da... parte
1: daquele esquadrão de 94, né? No, 93, do né? Palmeiras, né, e aí
2: mais à frente ele voltou também a torcida. É, o, o apelido do, do Evair era é garçom de 98, quando o Palmeiras arrumou aquela briga lá, o Edilson Capitinha fez as embaixadinhas o Evair estava naquele grupo eu só não me engano se ele estava no grupo campeão da Libertadores eu tenho quase certeza que estava tava quando sim. tinha aquele time lá tava, Paulo, ele... Paulo Nunes, Ozeias, ele, Alex ele era Evair, mais... Ever é. Júnior, enfim, aquele time lá que pra mim é um dos
3: melhores times do Palmeiras 86, 86 você já só lembrando de coisa boa aí, vamos falar da volta do Valdívia? A vo... Nossa,
2: cara, <risos> Valdívia... eu já falei em outros programas, cara, o Valdívia é o filho da puta que a gente gosta, né, cara? ele Valdívia voltou em 2010, cumpriu o contrato, diga-se de passagem, que poucos jogadores cumpriram o um contrato como o Valdívia, não jogou, né? Acho que, acho que dos cinco anos de contrato aí, ele jogou um ano e meio. Porém, contudo, todavia, o Valdívia cumpriu o seu contrato. O Palmeiras pagou uma fortuna por ele, acho que até hoje está pagando. O Valdívia tem dinheiro para o resto da vida. Mas assim, quando o Valdívia voltou, criou-se uma expectativa muito grande pela volta dele. Né? A gente esperava muito. É, veio ele, aí tinha o time que tava o Gleber Gladiador também... Então, assim, foi uma passagem que. É, é que uns cinco anos, né? Então teve a, a passagem do Valdívia voltando com aquela expectativa do Palmeiras conseguir ganhar as coisas de novo. Aí teve a Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, depois teve o rebaixamento, depois teve a CLB. Foram 5 anos aí que o, que o Valdívia teve entre altos e baixos, mas apenas na, na arquibancada do Palmeiras ali, né? No setor VIP, porque quase não jogou. E hoje você gostaria do Valdívia de volta? Com certeza. Aliás, o Valdívia de volta aí.
1: 8,6 é um caso de amor com o Valdívia É aquela, é
4: aquela
2: caveleira esvoaçante? Eu ah, não sei o que, que é. Eu não sei Poxa, o que, que é. acho que é. É, é a magia do, do Valdívia né? Que ele dizem que ele é o um mago. Mas se fosse, se fosse assim, tipo, é, é o que eu tô falando. Eu gosto de jogadores que voltam pro clubes e que às vezes nem demonstram aquele futebol que demonstraram em outro momento. Porque é lógico, estão mais velhos, não vão conseguir mostrar mesmo mas pela pela homenagem, pela alga que se cria. A gente está vendo um caso recente aqui, que é o do Emerson Sheik, que voltou para o Corinthians. O que que vocês estão achando dessa nova passagem dele aí?
1: Ah, cara, eu acho bem lamentável, porque o Emerson Sheik é um cara que ele ele fez uma história muito bonita no no Corinthians e tudo, mas hoje, cara, ele não é um ex-jogador de atividade, fica até um negócio deprimente. O Corinthians já tem um Danilo lá, que também ele está lá pela... Por tudo que ele fez e tal, mas ele é um cara que Fala não.
2: História, né?
1: É, mas ele é um cara que não tem condições. Mas vocês não acham que é importante? Ah, cara, eu acho que é importante, sei lá, faz um. dar uma arquibancada com o nome do cara, sei lá, faz um, um tipo de ação para homenagear o cara. Eu acho que jogar, cara, jogar tem que ser quem tem condições, quem tem condições de, de correr, de. de jogar mesmo. Porque homenagem nesse sentido, eu acho bem desgastante, tanto pro clube. E fica com um jogador ali sem total capacidade e tipo o jogador também é, é triste você ver um cara que conseguiu fazer tanto pelo pelo clube e jogando partidas assim deprimentes como acontece às vezes né O próprio Renato no Santos eu acho que já já deu a hora dele encerrar a carreira ou, ou sair do Santos que seja mas eu acho bem triste que esses jogadores não consigam encerrar a carreira de forma digna no clube assim e ficam esticando esticando. E aí pode acontecer o, sei lá, o que aconteceu com o Marcelinho Carioca no Corinthians, que também voltou para jogar e f- cria um mal-estar com o clube. O Marcelinho Carioca, eu lembro que até teve problema de justiça, né? que ó, Parece que a justiça é, obrigou o Corinthians a validar o contrato dele. Não sei se você lembra disso, Aguiar.
3: Lembro, é, lembro sim, lembro sim. Mas, viu, só pra... é que você falou do Renatinho, Caixão, eu queria aproveitar e falar uma coisa, né? Não sei se você acompanhou o canal oficial do Santos no YouTube esses dias. Não sei se você acompanha. Fizeram uma homenagem pro Renatinho dos 400 jogos e deram uma placa, mas o presidente do Santos tá tipo dando a placa. Oh, então Tá aqui a placa. Já, já podia aproveitar levar a placa para casa e ficar em casa. Entendeu? Pra mas, nem voltar mais. Sabe o Depois... que eu acho que é o problema? É.
2: O, pro- o problema é você trazer esses jogadores e você depositar neles é, a responsabilidade de mudanças drásticas, de, de escalação é, tipo, uma rotina é, acelerada de você colocar o cara para jogar sempre quando eu falo de homenagem, eu falo realmente pra você trazer o cara e você deixa ele ali joga de vez em quando, joga quando, é, quando o time tá bem é, por exemplo, o, o São Paulo trouxe, também é outro caso que trouxe o Luiz Fabiano, o São Paulo é é, pagou uma, um dinheiro bom pelo Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano não rendeu e hoje estão falando pro Luiz Fabiano voltar pro São Paulo. Ah, isso aí é loucura já.
1: O São, o São Paulo já tá com brincadeiras à parte, mas o São Paulo viveu os últimos anos muito complicados e os caras estão desesperados, né? E qualquer. O
2: Kaká veio pro São Paulo e jogou bem.
1: Ah, o Kaká, essa última vez. O passa...
2: preferiu encerrado que voltar.
1: O Kaká já. Não, mas
2: teve um ano que ele voltou. Ele
1: voltou, em do... ele voltou em 2009. E mais recente ele também voltou.
2: É, antes de assinar com. Com Orlando, Orlando City lá, isso é
3: verdade.
2: 2015.
1: Eu lembro que em 2009 ele voltou para São Paulo. Que ele, ele tava naquele time que, que tava tentando o quarto título, até do é. seguinte,
3: aproveitando o gancho aí no São Paulo e falar em voltas polêmicas. E a volta do Raí na final contra o Corinthians, hein, no Campeonato Paulista. Vocês lembram disso? O ah. último jogo, aquilo lá. Aquilo lá é...
1: é futebol dos anos 90, né? Porque como que o jogador vai estrear na final do campeonato, né? Essas inscrições não, não se encerram nunca é coisa que só acontecia no futebol dos anos 90.
2: E o Raí ainda conseguiu fazer o um gol na final, ele fez o um gol de cabeça É, ele foi Não,
1: protagonista verdade,
2: na, verdade. na final.
3: São os campeonatos paulistas que o Fará fazia o cara joga no jogo da final o time é rebaixado, joga o mesmo campeonato é campeão no mesmo campeonato, é os campeonatos paulistas daquela época
1: Ah, com certeza a gente reclama muito do, do calendário hoje, mas o futebol já foi bem pior, já pode acreditar Já foi
3: bem,
4: nossa,
3: <risos> <risos> Qual campeonato brasileiro com o jogo empatado tinha que terminar nos pênaltis? Mas isso aí é tema pra outro <risos> programa. Mas só pra é. você ter ideia de cada coisa que já saiu.
4: É,
1: é verdade, é tema para um outro, outro programa, mas. O futebol já foi bem mais perturbado do que a gente acompanha hoje. Hoje até que tá tá legal aí. Só tem umas bizarrices aí da federação aí, mas a gente até
4: tolera. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o rival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso posso falar para a torcida do Vasco? É que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença pro Maracanã que vai chorar muito.
2: Eu vou citar um um jogador aqui, eu quero que vocês vejam se vocês reconhecem essa trajetória. Ele foi revelado pelo Vasco em 85, jogou em 2000, depois em 2005 e 2007. Romário
3: é um cenário.
2: <risos> o que vocês acham do
1: Romário? O Romário é um dos maiores jogadores do, da história do, do Brasil aí do mundo com certeza, mas ele era um, ele pulava cerca toda hora, né? Ele jogou todos os clubes, praticamente, do, do Rio, né só voltou o Botafogo dos Grandes, ele jogou, ele e voltava toda hora, do Flamengo, Vasco e Fluminense, então, era chegava a ser engraçado, né? que ele poderia acho jogar... Que ele jogou
2: nos três da mesma, jogava metade do tempo no e jogava metade do tempo um, metade do time no outro. O Romário foi
1: engraçado, cara, ele jogou em todos os clubes, assim, e, e várias vezes, ele ficava pingando mesmo, de um pro outro, mas acho que a maior identificação dele foi com, com o Vasco né? Até por, por ser o clube que o revelou E que, que ele encerrou a carreira ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vasco só jogando em casa, né? Porque ele, ele chegou um momento da carreira dele que ele falava que não ia viajar mais, né? Praticamente. Ele só jogava quando era ou no Rio de Janeiro ou era pertinho ali que e dava pra ele de dar uma descansada e, e, e voltar pro, pra, pra Valada, né? Porque o, o Omar, a preocupação dele era a noite. Né? Ele só jogava se ele não fosse descansar muito pra se preparar pra
2: noite. Outro jogador mesmo. que voltou no, no time do Rio E foi bem, foi campeão, foi o Adriano né? O Adriano Imperador Ele jogou no, em 2000, foi revelado em 2000 Depois é, já foi para a Itália Voltou em 2009 e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 né? É O,
1: o Adriano ele foi legal essa passagem dele pelo, pelo Flamengo Porque ele estava bem desacreditado Porque ele teve problemas na Europa E, e ele voltou para o São Paulo Aí ele fez até um, uma temporada legal pelo São Paulo e aí, ele voltou de novo pro. Que som é esse aí no fundo?
3: O celular tá tocando!
2: Eu sou, o celular é o som do América! O celular tá
3: tocando! O é com o
2: hino do América! Isso é o cara daqui! Ele quer voltar
3: ao programa! Ele, ele <risos> quer voltar pro programa! Tá mandando um recado aqui! Sabe de quem eu tô falando?
0: Quem?
3: Acabou de tocar o celular, mandou um recado pro 86 que eu vou passar já já para ele! Falou que tá voltando! Falou que tá voltando, acabou de tocar aqui! Ele é torcedor do América do Rio? Ele é torcedor do América do Rio, ele falou que o, 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 maior, o, o maior time é, dos dedos né, considerado diabo é o América do, Cario, do Rio de do Janeiro. Meu Deus do céu,
2: vou, vou ligar a TV aqui no canal do Universal. <risos> <risos> oh,
1: mas você não ligava não, porque se você quer ver diabo, você liga na Universal. O né, diabo começa
3: a falar. <risos> Verdade, verdade. Mas pode continuar aí, é que eu só estava atendendo, né, que ele é prioridade, você concorda comigo? É,
2: com certeza. É melhor atender ele pelo telefone do que ele pessoalmente, né, Alguém? Ah,
3: com certeza, com certeza, mas já, já tá chegando aí na parada. Tem pergunta para 86 depois, vai continuar aí.
2: O,
1: o Adriano, ele teve uma passagem bem legal pelo Flamengo, porque ele já tava desacreditado, né, ele tinha saído do, da Inter de, de Milão, né, Tava todos aqueles questionamentos sobre se ele ia encerrar, se ele ia continuar, e aí... Aí ele resolveu é, voltar para o Flamengo e aí ele, o Flamengo com aquele time, o Pet que era outra lenda que tava voltando depois de muitas idas e vindas, ele tipo, totalmente por acaso o Flamengo montou aquele time de 2009, se eu não me engano, foi 2009 né, que, o, que o Flamengo foi campeão. Com o Adriano. 2009
2: e depois 2011 né?
1: Não, o Flamengo foi 2009, só o 2011 foi ah, não, o Fluminense,
2: 2009 foi o Corinthians, não, 2010 foi o Fluminense.
1: É, o não Fluminense. foi não
2: foi o Flamengo depois o
1: Corinthians 2010 aí o Fluminense e Corinthians de novo, depois. mas enfim, o Adriano ele teve essa essa passagem bem interessante pelo Flamengo aí e foi o último respiro da carreira do Adriano porque depois ele chegou a voltar para Europa e ele voltou pro Corinthians voltou pro Brasil para o Corinthians e já foi aí um fez poucas partidas, poucos gols, dava, ficava mais no departamento médico e tudo e o Adriano teve esse último suspiro aí de, de relevância na carreira com a camisa do Flamengo em 2009 e aí é por ser um jogador tão um significativo para a torcida do Flamengo e teve um sabor todo especial, com certeza.
2: Teve oh. outro jogador que voltou pro próprio Vasco, é um jogador emblemático dos anos 90, muito famoso, muito habilidoso, que é o Felipe, né? Lembra dele, o Felipe, que jogou, ele jogou em 96 no Vasco, revelado, aliás, pelo Vasco, em 96, até 98. Lá ele chegou a jogar no Palmeiras e voltou só em 2010. É, o... Ele jogou até com o Juninho Pernambucano, né?
1: É, eu ia citar o Juninho Pernambucano, né? Mas o Felipe ele faz parte desse, da, da Escola Romário, aí, né que girou bastante no, nos clubes do Rio. Mas mais relevante ainda foi a, o retorno do Juninho Pernambucano, porque esse sim, ele saiu bem novo, né ele, ele teve uma carreira de, de sucesso na, na Europa, e saiu do Vasco já campeão da Libertadores tudo, e ele era um time massa, né? Acho que se eu não me engano ele foi campeão em 2002 também, da, da Copa 2000 na verdade em 2000, na João Avelanche ele tava naquele time de Romário, Euler, Juninho Paulista e ele, que era um super time do, do Vasco, e aí ele foi pra Europa ele virou, como o Galvão diria, né virou o rei da França, amigo. Ganhou um monte de... <risos> <risos> Ganhou um monte de, de título lá, se eu não me engano ele foi época campeão de forma consecutiva. Voltou pro, pro Vasco só pra dar aquele carinho pra, pra torcida, né? Parece que Eu não sei se é verdade, mas saiu na imprensa que ele voltou com o registro dele de atleta profissional era com salário mínimo, né? E ele tinha, claro, evidente que ele tinha outro tipo de de gatilho no salário, né, tal, pra dar o upgrade, mas o o registro dele era simbólico praticamente, né? Era um salário mínimo. E tem essa curiosidade no retorno do Juninho Pernambucano, que é um dos maiores jogadores da história recente do Vasco aí, com certeza
2: estavam falando do Juninho Pernambucano tem é, a década de 90 tinha isso né tinha fulano de tal carioca fulano de tal paulista Marcelinho Paulista Marcelinho Carioca é, no caso dos Juninhos tinha o Pernambucano que a gente acabou de falar e tinha o Paulista é, o Paulista ele foi revelado em 93 pelo Ituano jogou um tempo no São Paulo né foi ídolo de São Paulo é, foi para Inglaterra eu lembro que ele chegou a jogar no Palmeiras é, em 2000 e tanto 2002 2003 não me lembro exatamente e em 2010 ele encerrou a carreira como jogador do Ituano
1: E o Junior Paulista teve uma, um fato curioso até né? ele, foi, ele era um presidente e jogador do Ituano que é Uma coisa que aconteceu com o Rivaldo também no, no Mogi Mirim Mas o, o, o Junior rodou bastante também é, mas eu não... ele chegou a
2: ser campeão né, do mundo em 2002.
1: É, exato ele, na verdade ele era titular na, no início da campanha do, do, do Penta, e ele perdeu a, a vaga no, no decorrer da competição pro, pro né, porque o Felipão com, com, com o jeitão gaúcho de, de jogar, preferia um jogador mais, que se era mais preocupado com a, com a marcação do que com a ofensividade que era o, no caso o Juninho, e aí no decorrer da Copa ele acabou ficando de reserva mas fica aí o registro do, desse jogador aí, então importante para para a história no no Middlesbrough, lá ele foi eleito o jogador mais acho que o estrangeiro mais mais importante do clube. Ele tem uma moral muito grande lá no no campeonato inglês. Esses dias ele ganhou o prêmio de teve um uma um, não é uma eleição fala é um um artigo de uma de uma revista lá falando sobre os jogadores brasileiros mais relevantes da Premier League. Ele foi foi eleito o principal jogador aí. Acho que ele só chegou. Um pouquinho depois ele perdeu esse, essa vaga, né? Pra, pro Felipe Coutinho, que teve uma passagem bem, bem relevante lá recentemente.
4: Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco. O arque-rival do Flamengo. O clube que o revelou. O que eu posso, o que eu posso falar para a torcida do Vasco? É que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença pro Maracanã que vai chorar muito.
3: Então, então. É, mas antes eu falar no Júlio César, o goleiro que voltou, só que mais um, só um detalhe. O Edmundo voltando no Gigante da Colina, antes de ir pro Flamengo de novo. O Edmundo teve quatro retornos no Vasco da Gama, vocês sabiam disso?
1: Eu acho que é o recordista do programa, porque a gente falou que eu lembro que teve três passagens, ele retornou quatro vezes.
3: É, eu tô vendo aqui segundo lance, né? Segundo lance aqui são quatro retornos. Mas então, o Júlio César voltou sem a esposa querer, né, cara? Que embaçado isso aí. Mas também quem quer jogar no Rio? (risos) (risos) É é que no caso
2: do Júlio César, no caso do Júlio César, foi realmente uma questão de homenagem e oportunismo, né? Porque o goleiro que eles tinham contratado o Diego Alves estava quebrado você não podia manter o Aranha no gol o Aranha não, o burgalha no gol o Aranha eu confundi, se fosse o Aranha ainda estava bom né? porque você eu mantei o burgalha no né?
1: gol a, Aranha, a Dona Aranha subiu pela Muralha
2: o <risos> que, que você achou dessa piada aí é? ai, ai,
0: ai, eu tô rindo porque
1: foi muito ruim <risos> Mas tem que ter a piada ruim, porque se só tiver piada boa, não vai ser piada boa, vai ser só piada, entendeu? Tem que valorizar só a piada, piada ruim.
2: Não tem Não tem parâmetro. Mas o Flamengo não podia, o Diego Alves estava quebrado, o, o Muralha não estava segu, segurando mais nada, e aí, aí foi oportuno né, chamar o Júlio César, tava, tava para encerrar a carreira. E querendo ou não, a gente já falou, acho que isso no primeiro programa, né? Lembro bem disso quando a gente falou isso no primeiro programa, quando a gente falou dos goleiros sauros. O Rogério, o Dida e o Marcos, que a posição de goleiro é mais confortável para o jogador que é um pouco mais velho. É, ele consegue ficar... ele não, O preparo físico dele não tem que estar tão apurado pra ele é, catar no gol. É diferente você colocar o, o Emerson Sheik com trinta e tantos anos aí no ataque. É diferente você deixar o Júlio César no gol. Enfim, é, eu acho que foi oportuno no caso do Flamengo. Acho que foi bem bolada essa jogada do Flamengo aí, né? De trazer o Júlio César de volta pra jogar durante alguns meses. Quem não gostou foi a Susana Werner, né? Mas aí é... Pô, ele tava no Benfica, né?
1: Tava lá na Europa curtindo, aí de repente tem que voltar pro Rio nesse momento né que, o,
2: que vivemos, eu acho que... ele é, e não dá nem para tirar a razão dela, né, porque é, realmente, você é, tem a carreira do jogador, né, ele faz o que ele quiser, mas...
1: Tem a questão familiar, logística aí, tudo, né, filhos na escola toda.
2: É, e, e, querendo ou não, é o, é o pai do, do filho dela, né, dos filhos dela, então o cara vai pro Rio de Janeiro, você já pensa... E intervenção, essas coisas todas aí, não dá pra tirar a razão dela, né?
1: Enfim, fica
2: aí o episódio
1: do. Mas no, é que assim,
2: é que aqui pra gente não, não pega tanto, porque no caso do Aguiar, a mulher dele gosta que ele sai de casa que ele é muito chato. <risos> se,
1: se fosse você, eu mandaria a, a ele pra Sibéria. Né? Pra ele,
2: a mulher do Aguiar pediu pra ele se alistar. <risos> pra ver se ele pegava soldado na intervenção.
1: Olha, Guiardo, tá aí ou ficou chateado?
3: Não, mas não tem problema da viu, piada, viu não? Viu 86? Que ela tá querendo que até aceita um emprego lá no Iraque, Israel, sabe? Um lugar bem Síria. louco. Síria. Sabe? <risos> mas você sabe que perto do Caissara, o 86 é um ancião, né? Não, assim, porque eu acho que o Caissara não vai lembrar, mas o 86 vai lembrar. É, os anos 90 teve um cara que saiu e voltou, um dos maiores volantes... De... Do futebol dos anos 90, capitão da portuguesa. Que saiu da portuguesa, foi pro São Paulo e depois voltou pra portuguesa.
1: Lembro, levo sim. Então eu lembro. Eu lembro da. Eu não lembro dele
2: jogando, eu lembro da figura do capitão.
3: Jogador volante mais importante Um último dos grandes volantes da história do futebol entendeu?
2: É, ele chorou demais Naquele jogo lá Que ele jogou contra o Corinthians, lembra? Isso, e o, isso mesmo Que teve um pênalti inventadíssimo Pelo árbitro lá E sim. ele chorou Lembra que César lá, que era zagueiro, também chorou pra caramba Chorou pra caramba
3: oh, Eu tô errado ou o Evair também tava na portuguesa nesse, nesse, nesse time aí? Ah cara, eu não vou saber
2: Eu, eu acho que sim, eu tenho uma vaga
3: lembrança é, é, se eu não me engano o Evair também tava Tu vê, o, juiz o Bentinho da tava eu Castrende. lembro do Bentinho tem todos os da Argentina Casterão e mas como falei esse é tema para outro programa não fico no tema só mas porra, voltando Capitão é o grande nome dos anos 90 quem, quem passou pelos anos 90 nunca vai esquecer do Capitão <risos> ele, Porque... ele jogou no São Paulo depois Jogou. É não, então. Ele teve que sair da portuguesa para ganhar um título no São Paulo.
1: Ele tava naquele ah, time de, de campeão de 95 da Portuguesa?
3: Tava, ele tava nesse time junto com o Galo. Vazia meio de campo junto com o Galo. 96.
1: 96, né? 95 o, o Santos, na verdade, o vice. Santos. Escor- escorreu uma lágrima o agora, né, o Ah, foi muito
2: triste. Foi muito triste aquilo. Você já sabia que ele ia na sua canela, cara. Ele é estilo... Lembra do Claudio Miro, do Santos? É, tem alguns... É, tem alguns o, o, Wilson, o Wilson Gotardo... O Wilson Gotardo... É
3: esse tipo de jogador. Posso contar uma rapidinha do Claudio Miro? Pode contar. Ó, oh, Caíssa, ali, escuta essa. Santos-São Paulo estreia do Claudio Miro do Lúcio, no Santos. Oito minutos do primeiro tempo, cartão vermelho, Claudio Miro.
1: Durou tudo Primeiro
3: tempo, não é segundo não Primeiro
1: Durou tempo Durou bastante
3: Durou bastante Eu não vou esquecer porque o cara conseguiu ser expulsou 8 oito minutos e o, o Aguiar <risos> tem uma
1: queda por esse tipo de jogador Que ele chamava o Claudio Almeiro de Deus da raça o, Não vou nem responder esse, o
2: Caissara. Esse tipo de jogador aí é Tipo, o Capitão, o Claudio Almeiro Wilson Gotardo, Marcinho
1: Guerreiro Nossa, isso é anti-futebol, pelo amor O cara já, já entra
3: amarelado Caissara Cara, diga. Tá me escutando? Você sabe quem é meu padrinho no programa, né? Quem que
1: tem o seu padrinho?
3: Então, só para só para te lembrar que você sabe quem é meu padrinho no programa, então. Pega leve aí.
4: Abusado, mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arqui- rival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso o que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo leva a para pro Maracanã que vai chorar muito.
2: Oh, tem um jogador que é, ele fez não que ele fez um lobby, mas a imprensa fez um lobby quando ele tava saindo do Fenerbahçe lá, como tu tem o Fenerbahçe, queria muito que ele voltasse, que é o Alex, que ele acabou voltando pro Coritiba, né, e é um dos jogadores que eu queria bastante que voltasse pro Palmeiras, é, quando ele voltou pro Coxa, ele jogou bem, jogou partidas muito boas, memoráveis, mas não conseguiu o maior feito dele foi fazer um campeonato que o o Coritiba não fosse rebaixado, né, mas o o Alex na volta dele pro Coritiba, ele jogou muito bem, né, vocês lembram da volta dele? Sim, o
1: né? O o Alex jogou muito pelo Curitiba nesse retorno. E o Alex é engraçado porque ele poderia ter escolhido, né? Porque tanto a torcida do Cruzeiro, do Palmeiras ou do Curitiba iria receber o Alex de braços abertos. Porque ele deixou uma história muito bacana para para esses clubes, né, no, no Cruzeiro ele foi o craque daquela tríplice coroa, né, que foi o, em 2003. No Palmeiras ele foi campeão da Libertadores, então ele tem uma história bem marcante. E o curioso falando referente ao nosso tema é que essa passagem de 2003 do Alex pelo pelo Cruzeiro foi a, na verdade a segunda passagem dele pelo Cruzeiro. Ele teve uma primeira passagem muito apagada pelo pelo Cruzeiro e em algumas reportagens até ele já conta uma história assim, que o o, o taxista que foi buscar ele no aeroporto dessa segunda passagem, é, ele chegando no, lá em no BH pra, pra ir pro, pro, pro Galo, né? Assinar oh! essas coisas. E o, o cara do o Galo, não, pô. Pro Galo, aí é a torcida do. Da Raposa. Você quer? formar uma guerra civil? O
3: país já tá quase
1: Eu errei o bicho,
3: <risos> é Errei o
1: mascote aí. Mas o. o a raposa. Ele indo a toca da raposa, né? Até o um nome sugestivo. É, o, o motorista do, do Cruzeiro tava bravo, porque. Porra, esse cara aqui não, não fez nada na primeira passagem. Os caras vão trazer ele de novo. Mas ele veio bancado pelo Wanderlei Luxemburgo na época. E na segunda passagem ele, ele decolou. Se você tiver um, um pouco de curiosidade, entra no YouTube. Você vai encontrar o vídeo dele falando. Sobre essa história aí, que é bem engraçada. É que com certeza, na hora que ele foi campeão da Trips Coroa, ele, ele pegou um, uma carona com esse motorista de novo aí. Eu tenho certeza que o, o sorriso do, do motorista tava largo.
4: Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco. O arqui- rival do Flamengo. O clube que o revelou. O que eu posso, o que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença pro Maracanã que vai chorar muito.
2: Teve um, um jogador também que. Atuou pelo Palmeiras e é, um, é um cara que eu gostava bastante eu gosto desses jogadores icônicos assim né que, que o apelido dele era filho do vento Euler, o Euler foi era vice-campeão mirandinha
1: do Palmeiras
2: <risos> ele jogou no Atlético muito tempo né ele fez fez um, um, a, jogou pelo Atlético Mineiro fez bastante sucesso lá ele foi revelado pelo América de Minas né, em, no, em 88 estou vendo aqui e voltou em 2008 30 anos depois
0: Ai,
3: que burro, dá zero pra ele.
2: Pra encerrar a carreira. Não é
1: possível, Ai. cara, que ele tenha voltado 30 anos depois pra encerrar a carreira. Não, 30 não, <risos> é, desculpa. Logo, se vê que o Forge é. do 86
2: não é exato. Assim. Não é exato, mas não é não é. é, exato, 30 estaria 30 fazendo esse é, ano, tá. né, mas enfim. É, voltou 20 anos depois. Ele pode voltar 30 anos depois, porque o Oscar Pega, goleiro do México, tá jogando com 44 anos aqui. E eu apoio a volta do filho do vento. Se ele, agora ele pode ser o avô do vento. Deve ser. Né? Agora ele não é mais o filho. Agora é o avô do vento. Pode voltar pra América, Euler. Não, o pai ele era em 2008, agora ele é o avô do vem O Euler eu gostava de, do Euler jogar. O Euler fez, ele foi um dos protagonistas de uma das partidas mais emocionantes que eu vi pelo, pelo Palmeiras, que foi Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é, fez três gols em cinco minutos aí e venceu o Flamengo na a, Mercosul. Mercosul de 98. É. Lembrando que as quatro Copas da Mercosul que teve, das quatro, das quatro edições, o Palmeiras chegou em três finais e ganhou só uma. Isso prova que é ah, uma Copa irrelevante, né? Não, que E relevante é que vocês ganharem em 97 Aquela Comembol lá Que nem...
1: Comembol, <risos> a Copa Épica Que a gente ganhou do Rosário Central Na, na Argentina
2: E eu me lembro muito bem De, de eu e o... E o... E o Caissara éramos bem pequenos. Eu lembro de quando você foi comemorar a Copa Comembol. É, você chegou falando que o Santos foi campeão na casa do meu avô. A gente morava todo mundo junto lá. É aí eu perguntei se
3: você. É, o senhor 86. Antes de você falar da Comembol, primeiro eu descubro o ano. Foi 98, não foi 97. Já começa por aí. Certo? Segundo. É claro que eu lembro... Porque, pô, tá, com tanto tempo que você um título internacional, você acha que eu ia esquecer da, da, da Copa Certo? E o é. mais importante que o Caixada tava citando aí da Mercosul era o um lixo, era mesmo. Você sabe por quê? O Santos não participou de nenhuma edição da Mercosul. Um campeonato que o Santos não participa é a mesma coisa que um campeonato que o Real Madrid ou o Barcelona não participa Ou seja, não tem crédito. É, sem credibilidade. Sem certeza. credibilidade nenhuma. Sem credibilidade nenhuma. Por isso que o Palmeiras chegou em três finais. E daí fez feio, né, em, em duas delas.
1: Essa Copa Mercosul é a Precursora da, da Sul-Americana, É que é essa competição aí que tem time que ganha com meia final só. Pra você tem ideia como que esse torneio já vem errado desde aquela época? É o time aí da Vila Sônia, né? O com certeza.
3: Os caras comemoram
1: <risos> meio título. É brincadeira.
3: Oh, assim, só um gancho. Não foi citado citar o treinador nessas voltas, mas já, já parou para pensar em fazer as.
1: Assim. É, mas é treinador vai ser complicado. Porque... Não,
3: não, não. não, 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 calma. Só, só quero citar um. Já separaram para o povo, já Pensou em fazer uma conta de quantas vezes o João Santana treinou os times do Rio de Janeiro? É,
1: então, é isso que eu estou falando. <risos> o, o próprio Luxemburgo, acho que ele já treinou o Santos umas 4 ou 5 vezes. O, o Leão, o Abel, o o Leão também. É, aí Verdade. virou loucura. É outro
2: problema.
1: Oswaldo <risos> <Osvaldo risos> de Oliveira, tantos se, clubes aí.
2: Vocês se, se, você se recordam da vez é, que o Dunga tava pra voltar pro futebol brasileiro? Ele voltou pro Internet. É, ele acabou indo. Ele voltou. É, ele voltou pelo Inter, né? É, ele jogou aqui, tá escrito aqui que ele voltou. Ele jogou em 83 pelo Inter, encerrou a carreira em 99 pelo. pelo Colorado mesmo. É. Eu, eu lembro bem, porque assim, na época de que. Né, nessa década de 90, eu, eu pensava assim, caramba, esse, esses caras aí que estão jogando. Eu pensava que os clubes brasileiros não tinham dinheiro pra pagar esses jogadores que ganharam a Copa do Mundo. Porque eu lembro do Dunga em 94, né? E depois de 98, como capitão da seleção, tipo aquele jogador que jogaria em qualquer time. Tipo. né? Eu não tinha essa até hoje. Eu não tenho uma impressão boa do futebol. Eu não sei não sei nada de futebol. Mas na época eu Eu sabia menos ainda, porque eu falo, caramba, mas esses caras aí vão voltar. Tipo, quando o banco, aquele lateral esquerdo, tava jogando no Atlético. Eu Eu tava assistindo algum jogo do Campeonato Brasileiro nessa época e o Banco tava jogando ou pelo Atlético ou pelo Corinthians. Eu não me lembro exatamente. Eu ficava pensando: caramba, o cara acabou de jogar uma Copa, agora voltou pro Brasil, que porcaria.
1: É, o, ah esse é que esse time da seleção não é diferente de hoje, né? Tipo, o Dunga ele nunca foi protagonista Sim. internacionalmente falando, né? Na seleção ele era muito forte. Capitão tudo, mas eh, na seleção ele não era assim. Um, na seleção eu, eu digo no ele nunca defendeu um clube assim internacional de, de destaque e, e tal. É diferente da de hoje, né? Tipo qualquer jogador da seleção brasileira aí tá tá jogando num clube da Europa e de relevância maior.
3: É, então, não. toda essa declaração aí do 86, que, que não entende muito, que eu não entendia nada e não sei o quê, é, é, é fato, né? Porque não cara nem ia torcer o Palmeiras se entendesse alguma coisa de futebol. É fato.
1: Não, torcer eu nem digo. Agora, quando o cara começa a falar que sente saudade do Valdir, do Euler, aí fica é complicado de defender mesmo. O filho do vento! Euler,
3: eu
4: eu, eu, o, o
1: filho tá do pensando,
3: vento! Eu preciso eu, fazer uma pergunta pro 86. É, 86. Esse cara não voltou pro Palmeiras, não jogou do Palmeiras, mas eu tenho certeza que é o grande ídolo de vocês, principalmente em 2014, Thiago Ribeiro.
2: <risos> Thiago, o Thiago Ribeiro o, o Paulo Nove Devia dar um busto pra ele Porque o, o Thiago Ribeiro ele, ele salvou o Palmeiras de ser rebaixado No ano do centenário é, o, o Paulo Nove devia pegar aquele, Todo aquele dia que ele emprestou Pro Palmeiras e depois o Palmeiras Tá tendo que pagar em parcelas E falar, olha, toma Thiago Ribeiro você, O nome do estádio vai ser o seu nome Porque ia ser uma vergonha, uma tragédia Que ia perdurar por todo Não ia nunca se apagar no ano do centenário, o time é rebaixado para a Série B. E, então, assim, Thiago Ribeiro, se você estiver ouvindo, cara, você, você é 10. Vou, eu, você está nas minhas orações todas as noites. E o, o gol mais importante
1: comemorado na, na Arena do Palmeiras foi o gol marcado pelo Thiago Ribeiro, que foi marcado na Bahia, que você vê como esse
3: como é, pode, né? esse,
1: esse time do Palmeiras realmente proporciona emoções diferentes para a torcida Palestrina, com certeza. Abusado
4: mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arqui- rival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso, que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva Valente pro Maracanã que vai chorar muito.
3: É, para fechar, né? Porque não foi citado, mas que voltaram também. Que acho que nós não citamos foi o Robinho pelo Santos, que já teve umas três voltas, e o Fred, né? E o Fred? O, o,
1: o Robinho zero. ele foi. Ele teve três passagens pelo Santos, né, a, a de abertura da carreira dele, né, que ele sobe do profissional Sim. e aí depois ele teve mais duas passagens, uma em 2010, né, naquele super time de Neymar, né? Ganso e companhia e um pouquinho mais para frente em 2014 e aí uma passagem mais modesta, que ele não conseguiu ser campeão é, da Copa do Brasil, na verdade foi campeão São Paulo, mas foi uma passagem mais discreta.
4: Então,
3: e teve mais um só pra fechar também aqui do futebol paulista. Ó o da capital. O Vampeta, que voltou no Corinthians, né? Depois de Europa, seleção brasileira e tal, voltou pro Corinthians. E eu quero aí aproveitar que o pai dele também voltou.
2: Tá, pega aí, mas você tem que falar do Vampeta, que foi muito bom ele ter voltado, que ele foi rebaixado com o Corinthians. <risos> Isso é a coisa mais legal que tem. Tava, tenho certeza que tava. Ele tava em,
3: ele tava em 2007. O Vampeta, voltou o Corinthians depois de passar pela Europa, a Seleção Brasileira, ser campeão do mundo, tudo, para fazer o quê? A grande ale- alegria dos adversários, rebaixar o Corinthians,
2: não é verdade? É, isso foi fantástico, é, o Vampeta tava naquele time lá, é, para mim, uma das maiores alegrias também que eu tive na minha vida, depois de ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Série B, que é muito importante também, quando você cai e voltar, foi o Corinthians ser rebaixado, enfim...
3: Claro, a grande volta do Dibrada... O pai do Vampeta... Ele que estava ausente... Cuidando da vida política do país... Aproveita volta em grande estilo... Você sabe de que eu tô falando, Caixara? Você sabe de que eu tô falando, 86? O anjo caído. O anjo caído tá de volta. Volta, volta ele, volta a conexão, vai ficar firme. Só que assim, ele volta, mas ele tem algumas exigências. É contrato novo, você sabe, né, gente? Não tem que fazer o quê, né? E é um contrato dele em euro. Que vai 8, 6. 8, 6 é quem vai Deus bancar é o 8,6. 8,6 que vai se bancar esse contrato em ouro aí. E assim, eu já vou... Já, já é pra falar do contrato agora ou não? Por favor, já é o momento da conexão. Então tá, ó. Então, vamos lá, mãe, conexão. Vocês lembram como que era a conexão? Sempre aqueles... Re- não, que... ô, 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 ó Guiar, é melhor você começar a falar
2: qual, qual é o procedimento pra fazer a conexão, pra... porque, porque às vezes a gente tem o 20 novo, né? Que a gente ah, tá sim. voltando.
3: tem todo o procedimento, né? Você tem que... Pega, lembra? Não é um copo de água, é um copo de pinga, pode ser até... O Caissara falou que tá podendo ser reais, não tem problema, vai ter que ter Bacatu... algo. Bala, bala like, Cato tá água. na moda. É, vai pô, ter pô algo. pra galera vai ter de ter baixar de
1: ainda vida. bala like.
3: É. Foi perto do seu notebook, celular, certo? E aí, vamos prestigiar esse ser celestial, esse ser tão importante, do que tá de volta, certo? Hoje ele não vai falar muito dos campeonatos, porque o campeonato não começou ainda, mas ele quer falar um trato novo. É, é o seguinte, como ele é um ser supremo, ele manda em tudo, ele falou que vai participar do programa assim e quanto ele quiser. Ou seja, se ele não quiser aparecer no programa... Ele falou que se dane Foi as palavras que ele me falou Então, o Anjo Caído falou que ele participa do É uma das coisas que tá no contrato Participa do programa a hora que ele quiser Outra coisa, ele não quer mais a imagem dele Vinculada com a imagem do Corinthians Como o 86 costuma fazer Ele falou que é América E ele não vai se vincular com a coisa mais ruim do que ele
2: é. <risos> Se vincular com o Corinthians Pode prejudicar a imagem dele, né?
3: Pode prejudicar a imagem Sim. dele Outra coisa, isso, não sei porquê, eu não sei nem porquê, é ele que não, fa- ele não faz o papel, mas ele falou que o 86 vai ser obrigado a assistir a série Lucifer inteira. Não posso fazer nada. Faz parte do contrato. É ele que tá exigindo. Eu não posso fazer nada. E então ele falou que agora o programa vai ter que falar pelo menos uma vez do América, do Rio de Janeiro, que ele foi que torce pro América. Ele definiu que o América do Rio de Janeiro é o time dele. Mais uma vez, ele quer deixar bem claro, não vincular ele à imagem do Corinthians, a político, certo? Ele falou que não quer essa imagem vincular mais ele porque ele tem uma imagem a zelar, entendeu? Ele ah, não ok, pode então, se juntar com coisa, então, assim, os próximos programas, o nosso o nosso né, o ser aí supremo, o anjo caído, já vai começar a falar um pouco mais de futebol. Tá, hoje eu só tô fazendo uma breve apresentação dele, mas é ainda até o final do programa e manda aí para.
1: Então, Dibradano, depois desse recado todo especial do Anjo Caído aí, se você estiver querendo fazer uma consulta com ele, qualquer tipo de coisa, manda uma mensagem aí pra pra gente através das redes sociais aí ou do próprio e-mail, que o Anjo Caído vai estar... A gente vai estar direcionando o e-mail pro Anjo Caído aí, na medida do possível aí, se ele não estiver fazendo nenhuma nenhuma traquinagem, ele, ele, ele vai estar tá te ajudando aí no, nas suas coisas ou qualquer coisa do tipo. Mas pra você que tá escutando o, o Cast aí, a gente está voltando com tudo em 2018 aí. É ano de Copa, a gente tá super motivado pra fazer novos programas aí. Vamos seguir aí. Você
3: Se faz programa ou tu Faço
1: programa de áudio público na internet. <risos> ah, tá. e, e a gente só que a ah, é dúvida <risos> mostrou muito interesse que me, me deixou espantada aqui
3: não, porque assim de braga precisa de patrocínio, quem sabe
1: pois é então, é, mande uma mensagem se, é, então entre em contato com a gente aí, curta a nossa página no Facebook, a gente sempre pede que é, é legal a gente aumentar a nossa rede de seguidores na, nas mídias sociais e sugestões para próximos programas aí, qualquer coisa nesse sentido a gente vai ficando por aqui nesse nesse programa e Aguiar86, canal aberto para vocês mandarem as mensagens
2: quero agradecer aí e falar que é muito importante estar de novo aí a gente sentia falta né, de de estar gravando, muito bom ter o Aguiar de volta, apesar do Aguiar ter realmente Está, está no inferno aí, com o anjo caído. A gente espera que o inferno a do Aguiar aí melhore e que ele seja com a gente sempre aí, porque o Aguiar é muito importante pra, 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 pro, pro Cast Tamo junto, tamo junto. Agora é firme mesmo, firme <risos> e forte. E quanto ao programa que o que o Kai Saga tá fazendo, Aguiar, eu sou o empresário dele. Depois você manda um WhatsApp pra mim. Não,
1: <risos>
0: beleza, beleza. É, tem
1: que escutar isso ainda.
0: <risos> Bato balanço, e pra e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto ruim. então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia copacabana é. Janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que Sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate Melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô Desde as ruas e a lombra bateu O jogo é às cinco E eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso Garantir meu lugar Voltou torcer, vou xingar Pro meu time ganhar